0: Conversation avec un article, 18e épisode déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publié dans une revue en sciences humaines et sociales. Bon, ce n'est pas la joie, il y a une loi merdique qui a été votée hier à l'Assemblée nationale et qui va euh, considérablement fragiliser la recherche universitaire. Son personnel précarisé toujours plus les doctorants, les doctorantes, les étudiants, les étudiantes, les vacataires, les enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses sans poste fixe dans une indifférence ou un sommeil civil assez inquiétant. Il me semblait important de le répéter avant toute activité scientifique, même lorsqu'elle relève, euh, comme ce podcast, de la médiation. Aujourd'hui, je vous propose la lecture, le compte-rendu, bon, je ne sais plus comment appeler ça, disons une conversation, puisque c'est le titre <rire> du podcast. Je vous propose donc une conversation joyeuse, je vais essayer, avec un article publié le 17 septembre 2020 dans la revue « Australian Feminist Studies ». Cet article a été rédigé par Marietta Radomska, que j'adore, qui est postdoctorante à l'université de Linköping en Suède, Tara Merabi, que j'adore aussi, postdoctorante à l'université de Turku en Finlande, dans le département des études de genre. Alors pourquoi je les adore toutes les deux Parce qu'à mon avis, ce sont deux chercheuses très importantes qui vont avoir une place de choix et précieuse à l'université et pour les années à venir. J'ai déjà eu l'occasion de parler de leur travail. Dans le 11e podcast sur les mouches. À mon avis, il faut les suivre. Dernière co-autrice, co-chercheuse que je vais adorer, <rire> Nina Lieke, qui est professeure à l'université de Linköping, également en Suède. Alors, l'article de ces trois chercheuses, euh, important à mon avis, euh, brillant, porte sur la mort sur son épistémologie, mais dans une perspective féministe et queer. Je reviendrai sur ces termes. Les trois autrices introduisent en fait un numéro de revue entier sur la question, qu'elles coordonnent, qu'elles synthétisent, et qui se propose de renouveler notre compréhension de la mort, du deuil et du mourant. Je m'appuie donc sur leur belle introduction dans la cadre de ce podcast. Une introduction qui sert de point d'appui aux six articles, qui composent ce numéro d'Australian Feminist Studies, et je vous ai mis la référence bien évidemment, comme toujours. Les recherches menées dans ce numéro relèvent de ce que les chercheuses appellent les queer death studies, un courant de pensée lancé en 2016 euh, lors d'une conférence suédoise sur le genre, un courant qui est élaboré sur le modèle de la théorie dite queer, qui cherche à dépasser, bon j'espère ne pas trop caricaturer, hein, mais euh, une théorie qui cherche à dépasser les binarismes sexuels, à repenser l'histoire des identités mais aussi à interroger les rapports de classe, euh, de genre euh, et de race, euh, de, de, de rapports ethniques. Hein. Les Queer Death Studies et, et rassemblent donc des, des intellectuels, des artistes, des chercheurs, des chercheuses, des, des praticiens, des praticiennes qui proposent une pensée alternative de notre rapport à la mort, une pensée polémique, parfois radicale, souvent dérangeante pour ne pas dire euh, queer, bizarre. Si le mouvement des Queer Death Studies s'intéresse à la mort dans les communautés homosexuelles, il s'est largement ouvert à d'autres espaces et thématiques, si je puis m'exprimer ainsi, lorsqu'on parle de la mort, en participant par exemple à la critique de l'économie capitaliste, à la critique de ses modes de production, de ses modes de sociabilisation et de ses modes de destruction de la planète. Ce qui fait un joli fourre-tout, <rire> mais assez cohérent quand on lit un article qui relève de ce courant. Le but principal des Queer Death Studies, quel est-il bah, Je pense qu'on pourrait le résumer en disant que euh, c'est un courant qui cherche à montrer comment certains corps, euh, des corps d'humains, d'animaux, euh, des corps d'éléments, le corps de la mer, le corps euh, de la terre... Des corps qui sont forcés par toute une matrice de domination, pour reprendre un concept de Patricia Hill-Collins, à rentrer dans la mort, sans que cette mort nous émeuve pour autant. C'est le cas de fœtus, de veaux, utilisés dans les laboratoires par exemple. On aura l'occasion d'y revenir. Les Queer Death s'intéressent donc aux conditions de production de la mort, aux enchevêtrements entre les êtres, aux expériences des groupes marginalisés, comme l'écrivent les trois autrices de l'article. Elles nous appellent à tenir compte de ce qu'elles appellent des agences cosmiques, c'est-à-dire tous les liens qui unissent les humains, les plantes, les matériaux, les éléments, dans un même devenir mortuaire. Avant de détailler les contributions du numéro spécial sur le sujet, les trois autrices couvrent le champ des « Queer Death Studies ». Elles distinguent trois grandes thématiques. Premièrement, la question de ce qu'elles appellent, à la suite d'Achille Mbembe la « Nécropolitique » et le « Nécropouvoir ». Elles désignent par là les mécanismes d'optimisation de la mort, c'est-à-dire tout ce qui fait rentrer certaines populations dans un « processus mortuaire ». On peut penser ici, j'imagine, euh, en tout cas aux migrants, on peut également penser aux êtres animaux, euh, traités comme du bétail. Bref, on peut penser à toutes ces nécropoles qui arraisonnent le vivant, qui le soumettent à ses prérogatives économiques, logistiques, matérielles. On peut également penser à toutes ces villes qui hiérarchisent qui peut vivre et qui doit mourir. Deuxièmement, les Queer Death Studies manifestent une préoccupation écologique. De nombreux groupes de recherche travaillent aujourd'hui sur l'extinction du vivant, sur les violences faites à l'environnement, sur notre responsabilité et sur les deuils ressentis à l'égard d'autres êtres vivants que les humains. La spécificité, il faudra y revenir, euh, des Queer Death Studies, est euh, de penser euh, ces questions euh, à partir euh, d'êtres souvent oubliés euh, par les chroniques euh, universitaires euh, en anthropologie écologique ou en écologie politique, quoique il faudrait, euh, il faudrait vérifier hein, ce, ces, ces manquements. Troisièmement, les queer studies cherchent, comme d'autres courants, en philosophie par exemple, à dépasser les clivages habituels entre humains, non-humains, civilisation, nature, en prêtant par conséquent une attention à tous les individus concernés par la mort et pour lesquels nous pouvons exprimer et ressentir du chagrin. Ce qui intéresse donc les queer studies, ce sont les enchevêtrements, les affiliations... Euh, impropres, les liens impromptus et inédits que nous pouvons identifier et repérer, que nous vivons au quotidien et auxquels nous ne donnons pas toujours peut-être la place que méritent ces liens. Ce qui va donc amener les tenants de ces études à mettre en question notre rapport au temps dont ils estiment qu'il est travaillé, traversé par des rythmes propres à l'hétéronormativité, c'est-à-dire que schématiquement et grossièrement, on expérimente le temps à partir de forces institutionnelles, religieuses, médiatiques, qui vont célébrer de des types de vie et d'étapes marquées par l'accessibilité au et la, la promotion pardon, du mariage ou de la reproduction. C'est un temps assez linéaire qui nous prive peut-être d'autres formes relationnelles. Je ne vous dis pas que c'est vrai, mais posons-le au moins pour mettre à l'épreuve ce programme, les trois chercheuses proposent de parcourir rapidement les différentes contributions du numéro de cette revue, que je vous conseille encore une fois. Euh, chaque auteur et autrice défendent ce que les trois chercheuses appellent une politique du deuil, qui se veut féministe, queer, post-humaniste et décolonisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces histoires Eh hein bien, euh, on va le voir, à partir des différentes contributions que les trois chercheuses rassemblent autour de deux grandes thématiques. Et je les suis là, hein. Premièrement, la mort n'est pas pensée comme un événement mais comme une relation. C'est un processus qui fait partie de la vie. Par exemple, quand vous êtes dans un hôpital, l'ensemble des appareils, des technologies présentes convoquent possiblement la mort avec des outils de, ré de réanimation pardon, par exemple. Penser la mort comme une relation, comme un processus continu permet ici de sortir des deuils brutaux, des nostalgies lancinantes pour envisager un nouveau pacte avec les êtres qui composent nos vies. L'un des articles mentionnés par les trois chercheuses, un article de Marguerite Schildrick, demande ainsi comment vivre avec les morts qui refusent de rester silencieux. Et elle pense ici à tous ces bébés morts qui continuent de hanter les parents. Dans un autre article, les morts sont invoqués pour changer la politique dans un temps et un espace qui dépassent les conceptions dites occidentales. On a ainsi affaire à ce que les chercheuses appellent des coprésences spectrales, qui nous invitent à expérimenter d'autres formes de deuil, d'autres avenirs, fondés sur des pactes entre les vivants et les morts, pour éviter la mélancolie humaniste. Une manière pour les peuples autochtones, par exemple, de se réapproprier leur avenir en refusant notamment les commémos... Com ah, j'arrive pas à le dire <rire> Commémoration, voilà. Commémoration nostalgique menée par les gouvernements occidentaux qui permettent à l'oppression coloniale de se perpétuer en faisant de l'histoire des peuples massacrés euh, du passé à célébrer. Ce qu'elles appellent donc euh, la mélancolie humaniste. Au contraire, ces peuples nous apprennent qu'on peut faire de la mort une ligne de croissance, qu'on peut relier les morts à l'histoire des vivants, les convoquer lors d'assemblées politiques, par exemple, ou lors de prises de décisions. C'est ce que nous apprennent euh, Emani euh, Molina-Vargas, euh, Camila Marambio et Nina Liqueux dans le dernier article qui compose le numéro et qui porte sur les euh, Sec Nam un peuple amérindien de chasseurs nomades exterminé dans un génocide par le gouvernement chilien ou par la colonisation euh, exercée sur le, sol, euh, sur le sol chilien. Deuxièmement, les chercheuses invitent à penser une éthique de la mort et plus précisément notre responsabilité envers les corps morts ou mourants. Cette éthique implique de renoncer à la suprématie humaine en reconnaissant une dignité à tout être vivant et au-delà. L'intérêt des Queer Death Studies est en effet d'explorer des états flous comme celui des non-vivants. C'est le cas des fœtus de veau, auxquels l'artiste Svenia Kratz, dont l'une des autrices de l'introduction, Marietta Radomska, étudie le travail. Cette artiste présente des fœtus dans du format, les expose, nous met face à des êtres que nous tuons tous les jours, hors de notre vue. Enfin, les trois autrices de l'introduction mentionnent l'article d'Adrienne, une chercheuse qui a mené une auto-ethnographie de la mort de son enfant pour sortir de lauto de l'hyperresponsabilité et hyperresponsabilisation de la mort, de la prise en charge d'un scénario stéréotypé qui aurait amené une mère à apporter la, la, la culpabilité de cette mort. D'un point de vue méthodologique, il est évidemment impossible d'aborder ces vies en recourant à un vocabulaire et des outils classiques. Par exemple, le dernier article du numéro qui porte sur le génocide d'un peuple euh, amérindien au Chili est en partie rédigé sous la forme de lettres que les vivants, les chercheuses, certaines chercheuses en tout cas euh, parce qu'elles sont trois, euh, adressent à leur mort. Elles écrivent donc avant tout, et c'est une spécificité des études queer, féministes et décoloniales, euh, elles écrivent euh, avant tout pour les morts, pour les opprimés, pour les marginalisés, pour les victimes du Technocapitalisme, du colonialisme et de l'extractivisme. Autrement dit, la mort qui est vécue cesse d'être ici un objet de recherche. On essaie plutôt d'en rendre compte, d'en être digne en recourant à des formes expressives variées. Pour résumer, les Queer Death Studies essaient de penser la mort dans un continuum et non plus comme une rupture, comme un événement. Les morts sont des vivants qui viennent avec d'autres mondes avec d'autres propriétés, avec d'autres manières de communiquer qu'il nous faut apprendre, en développant différentes techniques, peut-être en donnant une place aux rêves dans lesquels nous visitent les morts, par exemple, hein, et sans réduire le sens de cette visite à un processus cognitif, comme on le fait parfois. Quelques mots pour terminer, comme à mon habitude. D'abord, j'ai beaucoup aimé cette introduction et, de manière générale, les travaux menés dans ce courant, qui me décapsule le cerveau comme je décapulcerais une canette de coca. <rire> Plus sérieusement, et c'est en effet euh, étrange de lire ce type de recherche qui oblige à aller à l'encontre de tas de discours, de formes de vie, de célébrations, de rituels, et donc d'aller à l'encontre de certains réseaux, peut-être familiaux, peut-être amicaux, peut-être relationnels, en s'extrayant de leurs rituels ou en proposant du moins de vivre autrement la question du deuil et de la mort pour se relier autrement. Et c'est en sens, moi, que j'ai... Euh je vois le, toute l'opportunité, l'intérêt des queer destidies. C'est comment me relier différemment aux êtres qui me sont chers, en recourant à d'autres métaphores peut-être, ou à, en déplaçant la, la manière de ritualiser le monde. Il m'a peut-être manqué deux choses cependant. D'une part, puisque les, les, les chercheuses travaillent sur les états flottants, situés entre la vie et la mort, il aurait peut-être été intéressant d'explorer toute la gamme de ces états. Il y a certes des non-vivants, comme des fœtus morts de veau, mais il y a aussi des non-morts, par exemple des pierres éclatées auxquelles la poésie a su donner une place. Et Je pense au très beau recueil de Roger Kawa dans les années 60. Et Il existe des tas d'autres états qui permettraient de mettre au jour d'autres formes de vie à partir d'un carré sémiotique. Enfin, il me semble que certaines positions sont caricaturales, ou exagérées, ou radicales, on a, même si on a besoin de radicalité hein, parfois. Hein, il me semble qu'on a toujours l'impression, au sujet de ce qu'on appelle l'Occident, d'un bloc monolithique, où la, poé la poésie élégiaque, par exemple, n'existerait pas depuis 2000 ans. Et plus, où les formes de vie, d'autres formes de vie, n'auraient pas historiquement été troubles, nuancées au Moyen-Âge, par exemple la relation avec les fantômes, euh, ou des relations ordinaires euh, aux morts dans les conversations euh, ou les rêves euh, seraient euh, inexistantes aujourd'hui. Je me demande donc plutôt comment fortifier, encourager, donner une place à ce qui est en partie déjà là et qui pourrait également nous servir d'outils pour nous relier différemment voilà je m'arrête là je vous souhaite une bonne quinzaine parce que j'ai un rythme plutôt de deux podcasts par mois visiblement donc bon je sens trop me forcer j'ai l'impression que c'est ce qui me convient donc je vous dis je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner sur youtube spotify je sais pas ça que sais-je et à bientôt pour une nouvelle conversation